0: Ποια είναι τα βιβλία της Άνοιξης Ποιοι είναι οι νέοι τίτλοι που δειλά δειλά αρχίζουν να κυκλοφορούν ενώ τα βιβλιοπολεία είναι ακόμη κλειστά τουλάχιστον τώρα που ηχογραφούμε αυτό το podcast 13 Μαρτίου Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι το podcast της Λάιφο για βιβλία και συγγραφής Είναι τα podcast της Λάιφο Καζού ο Ισιγκούρο, η Κλάρα και ο Ήλιος, μυθιστόρημα, μετάφραση Αργυρό Μαντόγλου, εκδόσεις Ψυχογιός. Αν υπήρχε τίτλος «Μυθιστόρημα της Άνοιξης», αυτό θα δινόταν σίγουρα στο μυθιστόρημα του Καζούο ο Ισιγκούρο, η Κλάρα και ο Ήλιος, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, σχεδόν ταυτόχρονα με τον αγγλόφωνο κόσμο. Η ελληνική μετάφραση, δηλαδή, εκδόθηκε ταυτόχρονα. Με την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση. Τον Καζού Ουησικούρο τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τον αγαπούμε ω συγγραφέα. Οι περισσότεροι αναγνώστε τον γνώρισαν μέσα από το πολύ γνωστό μυθιστόρημά του, Τα Απομινάρια Μια Μέρα, και βεβαίω έγινε παγκόσμια γνωστό, επειδή πριν από δύο-τρία χρόνια, νομίζω το 2017, πήρε το βραβείο Νομπέλ Λογοτεχνία. Το καινούριο μυθιστόρημα του Ουησικούρο είναι ένα βαθιά ανθρωπιστικό αφήγημα, μόλον ότι το θέμα του. Έχει σχέση με κάτι που περισσότεροι πιστεύουμε ότι είναι έξω από τον άνθρωπο. Έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά στο βάθος αυτού του βιβλίου παραμένει το ερώτημα, το βασικό ερώτημα, το κέριο ερώτημα, το στοιχειώδες ερώτημα, το ουσιώδες ερώτημα. Τελικά τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο. Και παρόλο που είναι ένα μυθιστόρημα θα λέγαμε διστοπικό, γιατί έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και με αυτό το άγνωστο που ανοίγεται μπροστά μας, παραμένει στη βάση του ένα απλό μυθιστόρημα όπου ο άνθρωπος είναι στο κέντρο του. Η Κλάρα και ο ήλιος είναι ο τίτλος του μυθιστόρηματος. Ποια είναι η Κλάρα, η οποία είναι και αφηγήτρια. Η Κλάρα είναι ένα artificial girl, είναι μια artificial ύπαρξη, είναι μια τεχνητή Ηρωίδα. Είναι ένα προϊόν της τεχνητής νοιμοσύνης, φτιαγμένη, προρισμένη, να κάνει παρέα, να συντροφεύει μοναχικά παιδιά, ανθρώπινα παιδιά, γιατί θα μιλάμε στο μέλλον για τεχνητά παιδιά και ανθρώπινα παιδιά. Η Κλάρα λοιπόν, η οποία ε, λειτουργεί με ηλιακά πάνελ, γι' αυτό και ο τίτλος είναι «Η Κλάρα και ο ήλιος», κάθεται στην βιτρίνα ενός καταστήματος ε, και περιμένει να την αγοράσει κάποιος πελάτης και παρατηρεί τον κόσμο, διαβάζω ε, την αρχή του μυθιστορήματος, η Κλάρα μιλάει όπως είπαμε, η αφήγηση είναι σε πρώτο πρόσωπο, μιλάει η Κλάρα, ένα τεχνητό κορίτσι, ένα προϊόν της τεχνητής νοημοσύνης, ένα artificial friend όπως είναι η πρωτότυπη. Ε, ονομασία του στο μυθιστόρημα του Ισιγκούρο «Τεχνητή φίλη» μεταφράζεται στα ελληνικά και μαζί με τη φίλη της επίσης ένα τεχνητό κορίτσι προϊόν τεχνιτής νοημοσύνης είναι στη βιτρίνα του καταστήματος και παρατηρούν και το μυθιστόρημα αρχίζει ω εξή. «Όταν η Ρόζα και εγώ ήμασταν καινούργιες μας είχαν τοποθετήσει στο μέσο του καταστήματος δίπλα από το τραπεζάκι με τα περιοδικά και βλέπαμε μέσα από το μεγαλύτερο μέρος της βιτρίνας, Έτσι μπορούσαμε να παρακολουθούμε όσα συνέβαιναν έξω, τους υπαλλήλους γραφείου να τρέχουν βιαστικά, τα ταξί, τους δρομείς, τους τουρίστες, τον Ζητιάνο με το σκύλο του κτλ. κτλ, κτλ. Και πάντοτε να βρίσκονται σε μια θέση που να τις βλέπει ο ήλιος γιατί χάρη στον ήλιο και στα ηλιακά πάνελ τους μπορούσαν να λειτουργήσουν. Αυτή είναι λοιπόν η ηρωίδα του μυθιστορήματος του Ισιγκούρο Η Κλάρα που όπως είπαμε είναι ένα artificial friend, ένα artificial girl, ένα ρομπότ ουσιαστικά το οποίο λειτουργεί με τον ήλιο, έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά και είναι φτιαγμένο για να κάνει παρέα σε μοναχικούς εφήβους και ανήλικους. Το άλλο πρόσωπο του μυθιστορήματος όπως είπαμε είναι μια ανθρώπινη ύπαρξη είναι η Τζόση, είναι ένα κορίτσι που θέλει να πάρει την Κλάρα και να γίνει παρέα της. Η Τζόση και αυτή είναι ένα κορίτσι που θα λέγαμε ότι είναι ενισχυμένο ζούμε πλέον σε μια κοινωνία που υπάρχει μια νέα κοινωνική διαστρωμάτωση βρισκόμαστε σε εποχή μετά την εργασία. Οι άνθρωποι δεν δουλεύουν, οι εργασίες γίνονται από αυτόματα, όπως είναι και η Κλάρα και οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να γίνονται ενισχυμένοι, δηλαδή με κατάλληλες επεμβάσεις να γίνονται κάτι ανώτερο, κάτι ποιοτικότερο, κάτι λειτουργικότερο. Μόνο στην περίπτωση της Τζόση η επέμβαση που τη έγινα για την ενίσχυσή τη απέτυχε και είναι μια εύθραυστη θα λέγαμε μια εύθραυστη ύπαρξη. Επομένως γύρω από αυτή τη σχέση της Κλάρα, που όπως είπαμε είναι ένα artificial girl, artificial friend μια τεχνητή φίλη και της πραγματική, της ανθρώπινης Τζόση ο Καζού Ισιγκούρο στείλει μια καταπληκτική ε, ιστορία που ενώ μοιάζει να έχει σχέση με το science fiction με την επιστημονική φαντασία έχει σχέση όμω με το τώρα, με το σήμερα και με το μέλλον μας το οποίο είναι σήμερα το μέλλον αυτό είναι τελικά σήμερα γιατί όπως είπα στην ουσία, στον πυρήνα αυτού του μυθιστορήματος είναι τι κάνει τον άνθρωπο ποιος είναι ο άνθρωπος είναι τα ερωτήματα της ύπαρξης, είναι το τι κάνει έναν άνθρωπο να είναι δημιουργικός όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας απασχολούν είναι βαθιά υπαρξιακά θέματα τα οποία όμως δίνονται από τον Ισιγκούρο μέσα από αυτή την πάρα πολύ πρωτότυπη πλοκή και αυτό το πρωτότυπο θέμα το οποίο όμως όπως είπα στηρίζεται πάνω σε μια βάση βαθέως ανθρωπισμού Ορφαία Απέργη σαν χρέο, εκδόσεις νεφέλη. Είναι ένα βιβλίο ποιήση. Και πολύ φυσικά, μετά το μυθιστόρημα του Καζού, η με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, ε, περνάω σε αυτό το βιβλίο γιατί βρίσκω μεγάλη συγκένεια, Βρίσκω σε αυτή την ποιήση, σε αυτό το που δεν είναι μία συλλογή, είναι, θα λέγα, ένα είδος ποιητικού αφηγήματο πάνω σε θέματα βιοπολιτικής και θέματα της ε, επιστήμης και του artificial intelligence, ναι γιατί όχι το οποίο όμως από τον Ορφέα απέργει που είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ποιητέ της νέας γενιάς αποκτά όπως είπα αυτή την πιτική διάσταση ε, είναι ένα βιβλίο που στηρίζεται πάρα πολύ στην ηρωνία ε, και θα έλεγα επίσης ότι είναι ένα βιβλίο που στον πυρήνα του ένα ποιητικό βιβλίο που στον πυρήνα του Υπάρχει η πολιτική, είναι δηλαδή θα λέγα πολιτική ποιήση, όχι όμως με την έννοια την παλιά, την έννοια της, της στράτευσης και τα λοιπά, του πολιτικού μηνύματος. Ίσως εδώ θα λέγα περισσότερο αξίζει να χρησιμοποιήσω τον όρο βιοπολιτική που έχει σχέση με την, και πάλι με την βαθύτερη ύπαρξη και της βαθύτερες ανάγκες των ανθρώπων. Το βιβλίο ξεκινάει με ένα μότο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί φανερώνει και αυτό που είπα, ηρωνική λειτουργία, τη λειτουργία της ηρωνίας. Στην προμετωπίδα λοιπόν υπάρχει μία αφιέρωση που, στα γερμανικά, που στα ελληνικά μεταφράζει το εξή για την καγκελάριό μου, η καρδιά μιας γυναίκας αξίζει όσο όλο το χρυσάφι της χώρας. Θα διαβάσω μερικούς στίχους από το Σαν Χρέος του Ορφέα Πέργη, το σπίτι του μέλλοντο. Τα αντικείμενα είναι πιο χρηστικά, τόσο που γίνονται σχεδόν ποιητικά, αλλά χωρίς η ποιησή τους αυτή να έχει σημασία, παρά μόνο για να εξυπηρετεί και κυρίως για να θεραπεύει. Το πιο σημαντικό καινούριο στοιχείο, γιατί καμία τεχνική δεν μπορεί να είναι καινούρια αν το θέμα της δεν είναι καινούριο, το πιο σημαντικό καινούριο στοιχείο είναι η κάτωψη του σπιτιού που διαρκώς αλλάζει, Υπάρχει χάρτης της κάτωψη στον κεντρικό υπολογιστή που την προβάλλει σε όλα τα δωμάτια, σε οθόνες, μία σε κάθε δωμάτιο, σαν παράθυρο στο μέλλον, αλλά όχι το μέλλον το μακρινό, μονάχα το μέλλον της επόμενης ώρας. Γιατί η κάτωψη αυτή δεν είναι χάρτης, δεν είναι χάρτης αλλά υπερχάρτης του σπιτιού με την έννοια ότι αν τη μεγεθύνει πάνω στην οθόνη... Όπω σε μια οθόνη κινητού, όταν έχει λίγη πρεσβειοποίηση, βλέπει ότι καταγράφει τα πάντα, την κάθε μικρότατη λεπτομέρεια, μέχρι ας πούμε και τον κόκο τη κόνη. Αλλά αν μεγεθύνει ακόμη παραπάνω, βλέπει ότι πια δεν καταγράφει, αλλά εγγράφει. Απεικονίζει δηλαδή αντικείμενα που δεν ήξερε καν ότι υπήρχαν εντό του σπιτιού σου. Απεικονίζει αντικείμενα που όντω δεν είναι σαφέ αν υπάρχουν, αλλά σίγουρα υπάρχουν ω απεικονίσει του. Τα αντικείμενα αυτά μπορεί να είναι οτιδήποτε. Είναι όμως κυρίως αντικείμενα που σε κάνουν να μην βαριέσαι, δηλαδή σε κρατάνε από το να σκέφτεσαι τα ήδη υπάρχοντα, τα ήδη υπάρχοντά σου, τα βαρετά. Τα αντικείμενα αυτά είναι κυρίως επιθυμίες σου. Όχι ήδη σε εσένα, αλλά προσδόκητε. Ας πούμε ένα μικροσκοπικό παιδί που γελάει. Αντικείμενο το θεωρεί και αυτό ο υπερχάρτη ενώ εσύ είσαι ορκισμένος εργένης και δεν θα κάνεις σίγουρα ποτέ παιδιά ή ένα τεράστιο εξωτικό φρούτο, ας πούμε μια ζουμερή λιχοτσαμπίκα, καινούριο φρούτο, άρα με καινούριο όνομα, που πάντα όμως κάτι σου θυμίζει, ενώ εσύ συχαίνεσαι τα εξωτικά φρούτα και μάλιστα είσαι αλλεργικός. Το ξέρεις, στο έχουν διαγνώσει, στα φρούτα γενικώ. Τα αντικείμενα αυτά απεικονίζονται από τον κεντρικό υπολογιστή με βάση το ιστορικό σου, οικογενειακό, ιατρικό, ψυχολογικό. Άρα οι απεικονίσεις σου αυτές έχουν σαν στόχο εσένα. Δηλαδή στοχεύουν να σε αναστατώνουν τόσο, ώστε ποτέ να μην πέφτει σε κατάθλιψη, που αυτό είναι στο σπίτι του μέλλοντος το μέγα ζητούμενο, που επιτυχώς ικανοποιείται, όχι βέβαια, χωρίς εξαιρέσει. Να λοιπόν ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα από το τη συλλογή θα λέγαμε σαν χρέος ή το ποιητικό κείμενο σαν χρέος του Ορφέα Πέργη το οποίο μεταγράφει ποιητικά εγώ θα έλεγα έναν κόσμο δυστοπίας, έναν κόσμο ειρωνίας, έναν κόσμο βιοπολιτικής. <Στονίκη> σου πριντώ Φρίδριχ Νίτσε δεν είμαι άνθρωπος, είμαι δυναμήτης. Η το ποιητικο κειμενο σαν χρεος του ορφεα περγη το οποιο μεταγραφει ποιητικα εγω θα ελεγα εναν κοσμο διστοπια εναν κοσμο ειρωνιας εναν κοσμο βιοπολιτικης σου πριντω φριδριχ νιτσε δεν ειμαι ανθρωπος ειμαι δυναμιτης η βιογραφια στις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση Νίνας Μπούρη. Από τον τίτλο καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια βιογραφία του Νίτσε, μιας μυθικής προσωπικότητας του 19ου αιώνα, που μας επηρεάζει και σήμερα, όχι μόνο μέσα από τη φιλοσοφία του, αλλά και μέσα από τους αφορισμούς του, οι οποίοι λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο σαν μοτίβα της καθημερινότητα των ανθρώπων στις αρχές του 21ου αιώνα ναι έτσι είναι Η Σου Πριντό είναι μια γνωστή Αμερικανονορβηγίδα συγγραφέας βιογράφος έχει γράψει βιογραφίες σκανδιναβών δημιουργών σαν τον Στριντμπεργκ ή τον Έντβαρντ Μούνκ και σε αυτό το καινούριο βιβλίο της, την καινούρια βιογραφία της, όπου βιογραφεί τον Νίτσε, τον μας δίνει κατά κάποιον τρόπο μια, θα λέγα με μυθιστορηματική ποιότητα, ένα κείμενο όπου ήρωας είναι αυτός ο μεγάλος φιλόσοφος κεντρικό του 19 ου αιώνα. Οι αναγνώστες της έντυπη Λάιφο και του site Lifeo ίσως διάβασαν το κείμενο της Τίνας Μανδηλαρά που παρουσίασε ε, αυτό το βιβλίο και ίσως ξέρουμε μερικά πράγματα ε, αλλά εδώ για τους ακροατές του podcast Βιβλία και Συγγραφής θα δώσουμε ακόμη μερικές πληροφορίες. Ασφαλώς ο, ο Νίτσε ε, είναι ο συγγραφέα των εμβληματικών έργων του 19ου αιώνα, το ΤΑΔΕΦΗ ο αρατούστρα, το ιδούιο άνθρωπο, η Έτσι Μίλησε ο Ζαρατούστρας, το ιδου ο Άνθρωπος, η γέννηση της τραγωδίας που μας αφορά και μας καθώς σε αυτό το βιβλίο έδειξε ότι η καταγωγή της τραγωδίας είναι διονυσιακή και έχει λοιπόν πολύ σημασία ο χορό στο πώς παρουσιάζουμε σήμερα την τραγωδία και βεβαίως ένας άνθρωπος ο οποίος ενέπνευσε πάρα πολλούς μουσικούς και εμπνεύστηκε από πολλούς μουσικούς του 19ου αιώνα ή των αρχών του 20ου. Αναφέρω τον Ρίχαρτ Βάγνερ, τον Ρίχαρτ Στράουσ άλλωστε διαγραφε και ο ίδιος μουσική, ήταν και ο ίδιος συνθέτης. Είχε γεννηθεί το 1844 και πέθανε το 1900, μυθιστορηματική ζωή, η τελευταία δεκαετία της ζωής του ήταν βουτυγμένη μέσα στην τρέλα γιος πάστορα με τις γυναίκες να παίζουν βασικό ρόλο στη ζωή του και οι γυναίκες αυτές μπορούμε να πούμε ότι ήταν τρεις ήταν η μητέρα του, ήταν η αδερφή του η Ελίζαμπετ και ήταν και η Λου Ανδρέα Σαλομπέ μια ρωσίδα ψυχαναλήτρια και συγγραφέα με την οποία είχε μια σχέση ε, ερωτικοί ε, μάλιστα ζούσαν και σε τρίο, σε ένα μενάζο τρουά, όπως λέμε με τον συγγραφέα Παλουρέ ήταν λοιπόν μια ερωτική σχέση δεν ξέρω, ίσως και δεν έχει τόση σημασία σημασία έχει ότι η Λου Σαλομέ, Σαλομέ ήταν ένα μοιραίο πρόσωπο στη ζωή του Νίτσε αλλά το πιο μοιραίο είναι νομίζω η αδελφή του, η Ελίζαμπετ η οποία ε, ουσιαστικά διαχειρίστηκε την κληρονομιά του Νίτσε μετά τον θάνατό του το 1900 και ήταν αυτή που δημιούργησε το αρχείο του και είναι αυτή που ουσιαστικά παρέδωσε εντός εισαγωγικών το αρχείο στους ναζιστές έτσι ώστε ακριβώς λόγω αυτής της σχέσης Να θεωρείται ότι ο Νίτσε ήταν ένας αντισημίτη, ακροδεξιός κτλ. Όταν ο ίδιος δεν είχε γνωρίσει, δεν είχε γνωρίσει, είχε πεθάνει το 1900. Δεν δεν είχε γνωρίσει φυσικά ούτε τους Ναζί, ούτε τον Χίτλερ που ήταν ένας φίλος κατά κάποιο τρόπο της αδελφής του. Έτσι, από το 1970 αρχίζουμε να τον ξαναβλέπουμε, τον Νίτσε, να ξαναβλέπουμε δηλαδή τα έργα του τη φιλοσοφία του να τον ε, καθαρίζουμε εντό εισαγωγικών από, από όλη αυτή τη μαύρη, την, την φεά ε, αχλή με την οποία τον είχε τη λήξει η αδελφή του και να τον ε, επανεκτιμούμε. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν είχε φύγει από το κέντρο της σκέψης όλο αυτό των αιώνα μετά το θάνατό του Αλλά τον τελευταίο μισό αιώνα αρχίζουμε και τον, τον ξαναβλέπουμε και ξανασυζητάμε για αυτόν Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο επειδή ακριβώς είναι και ένα μεγάλο κεφάλαιο του βιβλίου αυτό Οι αφορισμοί, οι αφορισμούς του Νίτσε του τους οποίους κάθε λίγο και λιγάκι τους επαναφέρουμε στην στην συζήτησή μα σήμερα αν θέλουμε να δηλώσουμε το ένα ή το άλλο πράγμα Ένας αφορισμός δεν υπάρχουν ηθικά φαινόμενα μόνο ηθική ερμηνεία των φαινομένων από το το καλό και το κακό Άλλος αφορισμός που τον χρησιμοποιούμε πολύ σήμερα δεν υπάρχουν γεγονότα μόνο ερμηνείε. Ε, πολλές ε, νητσεϊκές ρύσεις έχουν περάσει σε αυτό που λέμε λαϊκή κουλτούρα χωρίς πολλές φορές να ξέρουμε ποια είναι η πηγή ε, αυτών των ε, λαϊκών ρίσεων. Τι πιο χαρακτηριστικό από το ότι ρίσει, ότι ό,τι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό από το υλικό των ειδόλων. Μερικοί νομίζουν ότι αυτό ε, το έχει πει ο Νίκος Πορτοκάλογλου στο γνωστό τραγούδι των Φατμέ, αλλά όχι είναι του Νίτσε... Και καλό είναι να ξέρουμε που, ε, ποια είναι η προέλευση, ποιος έχει πει αυτόν τον αφορισμό. Ήταν επίσης πολύ μισογίνης, ε, αν και στη σχέση του με τους Σαλομέ και στα κείμενα που αφορούν αυτή τη σχέση ε, φαίνεται πολύ τριφερός και μάλλον να έχει μετακινηθεί από αυτόν τον μισογινισμό. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν πολύ μισογινικοί αφορισμοί του. Για παράδειγμα, πηγαίνει σε γυναίκες, μην ξεχνάς το καμτσίκι. Από το έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα. Ή ε, δύο πράγματα επιθυμεί ο αληθινός άντρα: Τον κίνδυνο και το παιχνίδι. Γι' αυτό θέλει τη γυναίκα. Το πιο επικίνδυνο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι βέβαια ε, αφορισμός μισογυνισμού ή ε, τυχοδιοκτισμού ή κάποια άλλη περιπέτεια. Άλλοι αφορισμοί. Οι άνθρωποι δεν αγωνίζονται για την ευτυχία, μόνο οι Άγγλοι το κάνουν από το λικόφο των ειδόλων. Ακόμη ένας από τους παράκαιρους στοχασμούς πρέπει να ακολουθούμε μια τολμηρή και επικίνδυνη πορεία σε αυτή τη ζωή αφού ό,τι και αν συμβεί είναι αναπόφευκτο να τη χάσουμε τη ζωή. Ο Νίτσε ήταν γοητευμένος από τον Βάγνερ αλλά σιγά σιγά απομακρύθηκε από τον μεγάλο μουσιουργό του 19ου αιώνα αυτή τη μεγάλη μορφή της ρομαντικής μουσικής της γερμανικής δραματικής μουσικής απομακρύνθηκε από τον Wagner και Κατά κάποιον τρόπο η απομάκρυνση του αυτή σήμαινε μία ανακάλυψη του ήλιου, της Μεσογείου, του φωτός σε αντίθεση με τον Βάγνερ που ήταν ο κόσμος του σκοτεινού γερμανικού μύθου και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλά κείμενα με τα γενέστερα κείμενα του Νίτσε το βλέπουμε όμως και σε έναν αναφορισμό που λέει είναι άνθρωπος ο Βάγνερ δεν είναι μάλλον μια αρρώστια, μολύνει ότι αγγίζει, Αρρώστησε και τη μουσική Βλέπουμε λοιπόν σε αυτό τον αναφορισμό τη μετατόπιση του Νίτσε σε σχέση με τον Βάγνερ. Και κάτι ακόμη για τη φιλοσοφία. Για να ζει κανεί μόνος πρέπει να είναι ή ζώο ή θεός, λέει ο Αριστοτέλης. Αλλά μπορείς να είσαι και τα δύο φιλόσοφος. Και ακόμη κάτι για τη φιλοσοφία, από τους παράκαιρους στοχασμούς. Η φιλοσοφία προσφέρει στον άνθρωπο ένα καταφύγιο όπου δεν μπορεί να εισβάλλει καμία τυραννία. Την σπηλιά, τον τη καρδιά. Και αυτό ενοχλεί τους τυράννους. Το βιβλίο της Σουπριντό είναι επίσης μια τεράστια τοιχογραφία της Ευρώπης του 19ου αιώνα. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο γερμανικός κόσμος, ο Νίτσε, ο Βάγνερ, είναι καθώς ο Νίτσε Βα... ταξιδεύει, είναι... είναι η Ιταλία, είναι η συγγραφείς της Γαλλίας, είναι μεγάλη κριτική της εποχής. Είναι επίσης ο κόσμος των Άλπαιων που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Μην ξεχνάμε και στη στην ευρωπαϊκή φαντασίωση στο ρόλο που έπαιζαν οι Άλπεις όπου ήταν κατά κάποιο τρόπο το καταφύγιο, τα σανατόρια, ήταν η αγνότητα. Το βλέπουμε αυτό πολύ καλά στο κορυφαίο ευρωπαϊκό μνηστόρημα, το μαγικό βουνό του Τόμας, Να, Τόμας Μαν. Επομένω, η βιογραφία τη σου πριντό, Νίτσε, δεν είμαι άνθρωπος, είμαι δύναμητης ο αγγλικός τίτλος είναι «I am a dynamite». Ε, μας δίνει λοιπόν και ένα πανόραμα όλης αυτή της εποχής. Είναι λοιπόν ένα πολύ ε, συναρπαστικό αφήγημα πέρα από το πραγματολογικό ε, βάρος που έχει καθώς μαθαίνουμε όλα αυτά τα πράγματα για τον Nietzsche, την εποχή του, τις ιδέες του, ε, την αρρώστια, την τρέλα, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία ε, σχετίζονται με την ε, ε, ζωή του Nietzsche. Μωρίν Κόνος Σαντέλη, ο Αμερικανικός Φιλελληνισμός, η επίδραση της επανάσταση του 1821 στη ΣΥΠΑ, μετάφραση Δημήτριος Β. Σταυρόπουλος, εκδόση «Ψυχογιός». Ένα εντελώς διαφορετικό βιβλίο σε σχέση με αυτά που παρουσιάσαμε μέχρι τώρα, στα οποία αναφερθήκαμε μέχρι τώρα. Η Μωρίν Κόνος Σαντέλη είναι μια Αμερικανίδα αμερικανίδα καθηγήτρια σε, σε ένα κοινοτικό κολέγιο στην Βόρεια Καρολίνα και σε αυτό το βιβλίο ουσιαστικά ασχολείται με τον αμερικανικό φιλελληνισμό τη μεγάλη κίνηση υπέρ της ελληνικής επανάστασης που στην Αμερική είναι γνωστή ως Greek Fire, ελληνική φωτιά και παραπέμπει βεβαίως στο Greek Fire, στο υγρόν πύρ των Βυζαντινών, με το οποίο έκαιγαν τα πλοία των πολιορκητών της Κωνσταντινούπολης, αλλά έτσι ονομάστηκε όλη αυτή η κίνηση υπέρ της ελληνικής επανάστασης που είχε εκφραστεί όχι μόνο με αποστολή φιλελλήνων στην Ελλάδα αλλά και στην τότε επαναστατημένη Ελλάδα, αλλά και με μεγάλες κινήσεις που είχαν στόχο την συγκέντρωση χρημάτων και την για, υπέρ της του αγώνα για την Ελληνική ανεξαρτησίας, αλλά και μεγάλη αρθρογραφία γύρω από τα θέματα της ελληνικής επανάστασης. Ο αγγλικός τίτλος του βιβλίου είναι «The Greek Fire», όπως είπαμε η ελληνική φωτιά, «American-Ottoman relations american «Aμερικανο-οθωμανικές σχέσεις» and, uh, and «The Democratic Fervor in the Age of Revolution», και η ο δημοκρατικός πυρετός, ο δημοκρατικός ενθουσιασμός στην εποχή των επαναστάσεων. Ε, έτσι, ο αμερικανικός τίτλος, λοιπόν σε σχέση με τον ελληνικό που είναι αμερικανικός φιλελληνισμός μας δίνει ε, την διάσταση του αμερικανικού φιλελληνισμού σε μία σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε που από την πλευρά της Αμερικής την έβλεπαν σαν μια περιοχή και σαν ένα χώρο σκοταδισμού, καταπίεσης, ανελευθερίας κτλ. Η δουλειά της, της Σαντέλη είναι πάρα πολύ θα έλεγα, ενδιαφέρουσα γιατί στηρίζεται σε μια συστηματική αποδελτίωση των εφημερίδων της εποχής, των αμερικανικών εφημερίδων της εποχής οι οποίες έγραφαν για την επανάσταση και είναι τεράστιος ο αριθμός αυτός δηλαδή υπάρχει ένας κατάλογος εφημερίδων και περιοδικών που είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί δεν είναι μόνο οι πολιτείε που θα θεωρούσαμε ότι ενδιαφέρονται για την Ελληνική Επανάσταση, δεν είναι δηλαδή μόνο οι πολιτείε τη Ανατολική Ακτή, οι εφημερίδε των πολιτιών τη Ανατολική Ακτής, δηλαδή τη Νέα Υόρκη, τη Μασαχουσέτη, τη Πενσιλβένια, τη Φιλανδέλφια, είδε κτλ., αλλά είναι και του βαθέω νότου και των βαθιών μεσοδυτικών πολιτιών, δηλαδή του Μισισισήπη, τη Γιόρτζια κτλ., εκεί δηλαδή που. «Την εποχή αυτή υπάρχει βαθιά και σκοτεινή δουλεία». Ε, το βιβλίο είναι ενδιαφέρον γιατί μας δείχνει ότι ο αμερικανικός φιλελληνισμός έχει απόλυτη σχέση με την ε, διεκδίκηση αιτημάτων που αφορούσαν την αμερικανική ζωή και την αμερικανική δημοκρατία, κυρίως με την κατάργηση της δουλείας που συνδυάστηκε δηλαδή ο αμερικανικός φιλελληνισμός με τα αιτήματα για την κατάργηση της δουλειά και επίσης για τα δικαιώματα των γυναικών και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρουν σήμερα το ξέρουμε σήμερα που γιορτάζονται τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση ότι ο φιλελληνισμός σαν κίνημα δεν τελείωσε με το τέλος Ελληνικής Επανάστασης αλλά τουλάχιστον στην Ευρώπη διήρκησε περίπου έναν αιώνα και ήταν ένα τεράστιο πολιτικό κίνημα και πρέπει αυτό να το κατανοήσουμε βαθιά σαν Έλληνες σήμερα. Ήταν ένα τεράστιο πολιτικό κίνημα μέσα από το οποίο συντελέστηκαν πολιτικές διεκδικήσεις στις χώρες που αναπτύχθηκε αυτό το κίνημα, όχι πάντοτε σε σχέση με την Ελλάδα. Αυτό που ονομάζουμε στα, στα αγγλικά cultural transfer, δηλαδή πολιτιστικές μεταφορές από τη μία χώρα στην άλλη, από το ένα πολιτικό κίνημα στο άλλο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον για αυτό το θέμα των πολιτιστικών μεταφορών ότι ο φιλιλινισμός στην Αμερική ήταν ζωντανός για πολλές δεκαετίες μετά την Ελληνική Επανάσταση και θα αναφερθώ σε ένα επεισόδιο που ε, είναι και ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στο βιβλίο της Μορίν Κόνορ Σαντέλη που έχει σχέση με την τέχνη. Είναι το περίφημο, ε, το περίφημο γλυπτό, η Ελληνίδα Κλάβα του Αμερικανού καλλιτέχνη Hiram Powers, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο τέλος του 1840 τη δεκαετία του 1840 δηλαδή πιο κοντά στο 50 και το οποίο απεικονίζει μια νεαρή ελληνίδα στο στυλ αρχαίου ελληνικού αγάλματος, δηλαδή γυμνή που πρόκειται να πουληθεί σε τουρκικό σκλαβοπάζαρο ο Powers προβάλλει, ο γκλίπτης δηλαδή προβάλλει τη νεότητα και το θρήσκευμα τις γυναίκας αυτής, καθώς στη βάζει να κρατάει στα χέρια της, δηλαδή γύρω από τις αλυσίδε που δένουν τα χέρια της, ένα σταυρό. Ε, αυτή η αναφορά στην ελληνική επανάσταση, στο θρήσκευμα της κοπέλας, η αναφορά, η σχέση, η σύνδεσή της με τα αρχαιοελληνικά πρότυπα τέχνης, τα γλυπτικά, έκαναν αποδεκτό αυτό το γλυπτό ε, για τους συντηρητικού Αμερικανούς εκείνης της εποχής, οι οποίοι έσπευδαν να το δουν, παρόλο που ήταν γυμνό και θα λέγαμε τολμηρό, για τα ήθη της, της Πουρτανικής Αμερικής ε, με αποτέλεσμα αυτό να λειτουργήσει όχι μόνο θετικά για την, ε, για την ελληνική θα λέγαμε ιστορία και πραγματικότητα αλλά και για την ίδια την πραγματικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως αυτό το βιβλίο της Maureen Connors Σαντέλιο «Ο Αμερικανικός Φιλελληνισμός. Η Επίδραση της επανάσταση του 1821 στη ΣΥΠΑ» είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το συστήνω ανεπιφύλακτα στους αναγνώστες γιατί πραγματικά θα δουν μια άλλη διάσταση, μια άλλη πλευρά, αυτό που ονομάζουμε φιλελληνισμός και το οποίο είναι κάτι πολύ χειροπιαστό στις κοινωνίες όπου αναπτύχθηκε αυτό το κίνημα. Δεν είναι απλώς ε, βοηθάμε τους Έλληνες. Έχει σχέση το πώς βοηθάμε τις δικές μας κοινωνίες να απελευθερωθούν, να γίνουν περισσότερο δημοκρατικές, να συζητήσουν τα δικαιώματα και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία και σήμερα είναι τόσο και τόσο σημαντικά. Η ελληνική έκδοση συνοδεύεται από πρόλογο γραμμένο ειδικά για αυτήν ε, του Αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα, του Τζέφρι Πάιατ. Καρολίν Εμκε, ο δικός μας πόθος, μετάφραση Δημήτρης Δημοκίδης, εκδόσεις πόλης. Αυτό το βιβλίο της Εμκε είναι από τα βιβλία που... Προσωπικά μου αρέσουν να διαβάζω γιατί παρουσιάζει θέματα που μας αφορούν όλους μέσα όμως από το προσωπικό βίωμα, μέσα δηλαδή από την εμπειρία, μέσα από την προσωπική εμπειρία, μέσα από την την αυτοβιογραφία να το πω πιο καθαρά. Η ΕΜΚΕ είναι μια γνωστή δημοσιογράφος στη Γερμανία και μάλιστα δημοσιογράφος επικίνδυνων αποστολών, γιατί για χρόνια δούλευε για το περιοδικό Spiegel και για την εφημερίδα Die Zeit ως πολεμική ανταποκρίτρια σε διακαυμένες περιοχές του πλανήτη μας, στο Πακιστάν, στο Κόσοβο, στο Αφγανιστάν, στο Ισραήλ, στη Δυτική Όχθη την Αίγυπτο, το Ιράκ, την Αιτή σε εποχές φυσικών καταστροφών και τα λοιπά. Σήμερα είναι αρθρογράφος στην μεγάλη εφημερίδα του μονάχου της Deutsche Zeitung. Τι είναι αυτό το βιβλίο δικός μας πόθος. Είναι ένα βιβλίο ανακάλυψης του εαυτού και θα λέγα πιο συγκεκριμένα ανακάλυψη της επιθυμίας και του του πόθου, του ερωτικού πόθου ο οποίος δεν έχει φίλο, δεν έχει πρόσημο και όλο αυτό μας το δίνει η ΕΜΚΕ μέσα από την αυτοβιογραφία της, μέσα από την εμπειρία της, αλλά με τέτοιον τρόπο που δεν είναι μια γραφική αυτοβιογραφική αφήγηση, δεν είναι δηλαδή επεισόδια μιας ζωής, ουσιαστικά είναι έτσι φτιαγμένο, η αφήγηση είναι έτσι φτιαγμένη, ώστε να οδηγεί θα λέγαμε σε μια θεωρία για την επιθυμία, ας μην τρομάζει η λέξη θεωρία, σε μία θεωρία για τον πόθο, θεωρία για τον έρωτα. Η MK ξεκινάει βεβαίως από την παιδική τσιλικία ηλικία και από ένα τραυματικό γεγονός, από ένα γεγονός που την τραυματίζει ανεπανόρθωτα. είναι η αυτοκτονία ενός συμμαθητής της. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτοκτονία που την επιβάλλει κάποιο bullying που υφίσταται αυτός ο συμμαθητής της, ο Ντάνιελ. Ο λόγος που χρειάστηκα χρόνια μετά την αποφυτησή μου για να ανακαλύψω τη φύση του πόθου μου ήταν ο ίδιος με εκείνον που οδήγησε τον Ντάνιελ να αφαιρέσει τη ζωή του». Αναρωτιέται στις πρώτες σελίδε του βιβλίου Ήταν η επιθυμία μας αυτή που δεν μπορέσαμε να διαγνώσουμε, να ανακαλύψουμε, να βιώσουμε την εποχή εκείνη Αναρωτιέται και πάλι η ΕΜΚΕ στην αρχή του βιβλίου Θεωρώντας ότι αυτό το γεγονός κατά κάποιο τρόπο είναι αυτό που πυροδοτεί αν θέλετε την αφήγηση Ταυτόχρονα είναι όπως είπαμε μια αυτοβιογραφική αφήγηση που οδηγεί στην απελευθέρωση, στην ανακάλυψη, η Καρολίνα Ε.Μ. και είναι ομοφιλόφιλη, που οδηγεί λοιπόν στην ανακάλυψη του εαυτού, στην, στην ανακάλυψη της επιθυμίας και στην απελευθέρωση της επιθυμίας, στην ανακάλυψη του πόθου και είναι... Μια αυτοβιογραφική αφήγηση εν ηλικίωσης. Υπάρχει ο όρος στα γερμανικά που είναι όμως και όρος έξω από, τα, από τη Γερμανία καθώς έχει καθιερωθεί στη γραμματολογία ένα Bildungsroman. Εδώ δεν είναι Bildungsroman, δηλαδή ένα μυθιστόρημα εν Είναι μια αφήγηση, αυτοβιογραφική αφήγηση ενηλικίωση. Ένα από τα στοιχεία που συνέβαλαν πολύ στην εν και στην ανακάλυψη αυτού του πόθου της στην απελευθέρωση του πόθου και της επιθυμίας ήταν για την ΕΜΚΕ για τη συγγραφέα τον παλέτο και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον καθώς μας λέει επειδή ακριβώς οι χορευτές στον παλέτο δεν έχουν φίλο και θα διαβάσω μία, ένα μικρό απόσπασμα από τον τρόπο με τον οποίο συνειδητοποιεί αυτή την πραγματικότητα λέει η ΕΜΚΕ τον Σέξπιρ τον γνώρισα από το χορόδραμα προτού τον διαβάσω «Το όπως σας αρέσει, τη στρίγκλα που έγινε αρνάκι, τον οθέλο, το όνειρο θερινής νυκτός, όλα αυτά τα έργα τα είδα στην κρατική όπερα». Ολόκληρο ο κύκλο των συναισθηματικών αναταράξεων ξετήληξε μια απίστευτη πολυμορφία αισθημάτων και σχέσεων που δεν υπήρχε αλλού. Γυναίκε ήταν άντρε, οι άντρε αγαπούσαν, οι γυναίκε απατούσαν, κρατούσαν, αγαπούσαν γυναικεία κορμιά, ταυτότητε άλλαζαν, το φίλο έχανε τη βαρύτητά του, η ειδονή άλλαζε με το αντικείμενο του πόθου και στη μουσική, χωρί λόγια του μπαλέτου, η ζήλια, το μίσο, η αγάπη, η αφοσίωση διαγράφονταν με πολύ μεγαλύτερη ευκρίνεια. Είναι πολύ αυτό το απόσπασμα από την αφήγηση της Σέμκε, γιατί ακριβώς δείχνει θα λέγαμε και την ποιότητα, τον πυρήνα αποκαλύπτει το κουκούτσι της επιθυμίας και του πόθου και μας λέει ότι τελικά τι είναι η κανονικότητα σήμερα, υπάρχει κανονικότητα. Το διάβασα με πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα ενδιαφέρει πολύ τους αναγνώστες. Δεν είναι μόνο το θέμα, είναι και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται όλο αυτό το πράγμα. Είναι είναι που Για πάρα πολλούς ανθρώπους είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσουν, ακόμη και να διαβάσουν για τέτοια θέματα. Είναι λοιπόν ο τρόπος, είναι η αφήγηση, είναι αυτή η αμεσότητα που δημιουργεί εικόνες, ενώ ταυτόχρονα, όπω είπα, φτιάχνει μία θεωρία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικά αυτά τα βιβλία γιατί σήμερα στην εποχή μας, σε μια εποχή άμεσης εμπειρίας, δηλαδή όπου η εμπειρία είναι κατά κάποιο τρόπο ένα νόμισμα για να κινηθούμε, να ζήσουμε, να συνομιλήσουμε, να συναλλαγούμε, αυτά τα βιβλία μας βοηθούν στο να πλησιάζουμε στον πυρήνα των απαγορευμένων περιοχών και τελικά να βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι τραγικά, αυτό είναι μέσα στη ζωή είναι όλα. Καρολίν Εμκε λοιπόν, ο δικός μας πόθος. Μάνο Ελευθερίου, Μαλαματένια Λόγια, Αυτοβιογραφική Αφήγηση, Καταγραφή, Επιμέλεια, Σπύρος Αραβανή, Ηρακλή Οικονόμου, εκδόσεις Μπετέχμιο. Είναι ένα πολύ τρυφερό βιβλίο, πρωτοπρόσωπη αφήγηση βεβαίω του Μάνου Ελευθερίου. Όπω ξέρουμε, ο Μάνο Ελευθερίου ε, γεννήθηκε το 1938, ε, πέθανε το 2018. Ε, ήταν ένας διακεκριμένος τυχουργό, πάρα πολλά γνωστά τραγούδια ε, είναι στίχοι του ε, αλλά ε, και πολύ ενδιαφέρον ω μυθιστοριογράφος. Αναφέρομαι κυρίως στο μυθιστοριμά του «Ο καιρός των Χρυσανθέμων» που διαβάστηκε πάρα πολύ είχε μεγάλο κοινό και καθιέρωσαν τον Μάνο Ελευθερίου και ως μυθιστοριογράφο και όχι μόνο ω στιχουργό και ποιητή. Το, το αυτοβιογραφικό αφήγημα που όπως είπα είναι πάρα πολύ τρυφερό και διαβάζεται απνευστή. Ο Ελευθερίου αφηγείται τη ζωή του στους Σπύρο Αραβανή και Ηρακλή οικονόμου και αυτή η αφήγηση η οποία ε, καταγράφεται για, σε μεγάλο διάστημα ε, δημιουργεί αυτό το σώμα, το οποίο, αυτό το βιβλίο, το οποίο διακρίνεται σε έξι κεφάλαια τα παιδικά χρόνια στη Σύρο, η νεανική ηλικία του Μάνου Ελευθερίου στην Αθήνα, η περίοδος του στρατού. Η επταετία της Χούντας, οι αναμνήσεις από τα τραγούδια του, οι μνήμες από ποιητέ φίλους και η αναγνωστική του σχέση με τα είδη του λόγου. Είναι λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή που ξεκινάει από τη Σύρο, φτάνει στην Αθήνα και θα λέγα και μένει στην Αθήνα γιατί ο Μάνος Ελευθερίου ελάχιστα ταξίδευε. Το λέει και το μόνο ταξίδι που έκανε στο Παρίσι όπου ζούσαν οι του, νομίζω οι αδελφοί του. ελάχιστα λοιπόν ταξίδευε αλλά ταξίδευε προφανώς με τους στίχους του και με τα τραγούδια του και είναι όπως είπα ένα τρυφερό βιβλίο το οποίο αξίζει να διαβαστεί ακόμη και αν δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια προς το έργο του Μάνου Λευθερίου αλλά αξίζει να διαβαστεί σαν μια μαρτυρία για μια ολόκληρη εποχή που έχει σχέση με τη μουσική, με το ραδιόφωνο με τη λογοτεχνία, με την ποιήση αυτή η αυτογραφική αφήγηση συνοδεύεται από ως παράρτημα θα έλεγα από αποσπάσματα από ημερολόγιο του Μάνου Ελευθερίου και θα ήθελα να διαβάσω δύο αποσπάσματα από αυτό το ημερολόγιο Κυριακή 3 Ιανουαρίου 1982 «Η πραγματικότητα αρχίζει από τα όνειρα», γράφει ο Μάνος Ελευθερίου «Η γραφή ακολουθεί τις κινήσεις μιας πανάρχειας διαδικασίας», δηλαδή Υπάρχει γραφείο σύστημα μηχανικό, εννοώ ότι υπάρχει πίσω από αυτήν πρώτα-πρώτα η ανακάλυψή τη και η τελειοποίησή τη. Αυτό το μοναδικό δεδομένο είναι αρκετό για να δέσει τα χέρια του ποιητή μια για πάντα. Δεν μπορεί να εκφραστεί με νοήματα ούτε με ήχου. Εκφράζεται με λέξει, μέσω τη γραφή. Αν αποφασίσει να εκφραστεί απαγγέλοντας μόνο, τότε ακολουθεί άλλον προορισμό. Πήγα να γράψω ενστικτοδό επάγγελμα. Κάτι που δεν θέλει κανεί από του ποιητέ ούτε να ξέρει ούτε να βλέπει. Και σε συνέχεια, οι μεγάλοι ποιητέ κλέβουν ακόμη και την τελευταία είδηση τη εφημερίδα. Κλέβουν το σταυρόλεξο, το bridge, τι ειδήσει, το ρεπορτάζ, το κύριο άρθρο ή την πιο τελευταία είδηση που λέγεται τα ψηλά των εφημερίδων. Ο μικρό ποιητή, επειδή δεν διαβάζει, κλέβει τον μεγάλο. Ουσιαστικά κλέβει δύο φορέ. Μια φορά όταν οικειοποιείται του τρόπου του μεγάλου ποιητή, που έχει κυριολεκτικά φτύσει αίμα να βρει τον τρόπο του και δεύτερη φορά τον αγώνα του να ψάχνει να τον βρει. «Μάνος Ελευθερίου» μαλαματένια λόγια, αυτοβιογραφική αφήγηση, ένα τρυφερό βιβλίο με το οποίο οδηγούμαστε σε χώρους που δεν τους ξέρουμε και τους κατοικούν ενδιαφέροντες άνθρωποι και δημιουργοί. Lawrence Ρίσ, «Το Ολοκάυτομα", μια νέα ιστορία Μετάφραση Μενέλαος Αστερίου, εκδόσεις πατάκι. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για ένα θέμα που δεν πάβει να μας στοιχιώνει και να συζητάμε γι' αυτό και να θέλουμε να διαβάζουμε γι' αυτό όσο κι αν έχουμε διαβάσει σελίδες επί σελίδων, βιβλία επί βιβλίων, μαρτυρίες επί μαρτυριών. Ο Ries, ε, είναι ένας ιστορικός αλλά κυρίως είναι γνωστός για τα ιστορικά ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει, είναι βρετανό, βέβαια και με πολύ στέρεα εκπαίδευση, η εκπαίδευση ιστορικού. Και σε αυτό το βιβλίο που κυκλοφόρησε η πρώτη του έκδοση στην Αγγλία ήταν το 2017, είναι δηλαδή ένα πολύ σύγχρονο βιβλίο, γράφει για το ολοκαύτωμα και το παρουσιάζει σαν μια νέα ιστορία. Γιατί τι εννοεί σαν νέα ιστορία, εννοεί ότι σε αυτή την αφήγηση εδώ, σε αυτή τη μεγάλη αφήγηση περιλαμβάνονται μαρτυρίες οι οποίες ε, από βασικούς παράγοντες από επιζήσαντες, ε, από διάφορα στρατόπεδα αλλά και από ε, ανθρώπους που είχαν υπηρετήσει ε, τον, τον ναζισμό μαρτυρίες λοιπόν που καταγράφτηκαν στη διάρκεια μιας 25ετίας και δεν είχαν ποτέ ε, δημοσιευτεί προηγουμένως σε μορφή βιβλίου. Επομένως, αυτό που αναφέρεται στον υπότιτλο «Το Ολοκάυτομα, μια νέα ιστορία» ουσιαστικά αφορά στην εγγραφή μέσα στην αφήγηση, στη γενικότερη αφήγηση που έχουμε για το Ολοκάυτομα καινούριων αρδημοσίευτων μαρτυριών», οι οποίες όμως έχουν υποστεί μια, θα λέγαμε, μια, όχι ακριβώς επεξεργασία, ένα φιλτράρισμα κατά πόσο αυτές οι μαρτυρίες μπορούν να είναι αληθινές, κατά πόσο μπορούν να είναι, να είναι κατασκευασμένες από τους ίδιους αφηγητέ, όπως τις αφηγούνται, έτσι ώστε όταν ενσωματώνονται μέσα στο βιβλίο να δείχνουν, να μας οδηγούν να ανοίγουν πλευρές άγνωστες αυτής της τραγικής, της εφιαλτικής ιστορίας του 20ου αιώνα που λέγεται ολοκαύτωμα. Το βιβλίο και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό να το ξέρουμε, αρχίζει με ένα απόσπασμα από μια επιστολή που είχε στείλει ο Χίτλερ το 1919 σε ένα φίλο του. Είναι ένα, μια επιστολή στην οποία ο Χίτλερ κατά κάποιο τρόπο ζητάει εκδίκηση μετά την ήττα της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και θέλει να υποδείξει ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτό το κατάδυμα εντό εισαγωγικών του γερμανικού λαού για αυτή την ήττα. Και σε αυτή την επιστολή βλέπουμε όλη την, τη βάση αυτού του λεγόμενου ε, αντισημιτισμού που οδήγησε στη συνέχεια τον Χίτλερ να πάρει την απόφαση για την τελική λύση, για την εξόντωση των εκατομμυρίων Εβραίων. Διαβάζω, γράφει ο Χίτλερ σε αυτή την επιστολή, «ανάμεσά μας ζει μια μη γερμανική ξένη φυλή, απρόθυμη, και ανίκανη να θυσιάσει τα χαρακτηριστικά της, η οποία όμως διαθέτει τα ίδια ακριβώ πολιτικά δικαιώματα με εμάς. Όλα όσα κάνουν τους ανθρώπους να αγωνίζονται για ανώτερα πράγματα, είτε είναι η θρησκεία, είτε ο σοσιαλισμός ή η δημοκρατία, είναι για αυτή τη φυλή απλώς ένα μέσο για ένα σκοπό, για την ικανοποίηση του πόθου της για χρήμα και κυριαρχία. Οι δραστηριότητε τη προκαλούν Φιλετική φυματίωση στα έθνη. Αυτό λοιπόν ο εχθρό δεν ήταν άλλος από τον Εβραίο. Το βιβλίο του Λόρεν Ρή για το Ολοκαύτωμα ε, ε, με κάνει τώρα να ξαναπάω πίσω στο βιβλιο, στη βιογραφία του Νίτσε. Και να θυμηθώ ότι η αδελφή του Νίτσε ήταν ο αντισημιτισμός στην Γερμανία βεβαίως προϋπάρχει του Χίτλερ. Η Ελίζαμπετ Νίτσε ήταν μια βαθιά αντισημήτρια και μάλιστα στο τέλος του, του 19ου αιώνα είχε μεταναστεύσει στην Ουρουγάη μαζί με τον, με τον σύζυγό της με στόχο να φτιάξει εκεί μια κοινότητα αρείων, μια αντισημιτική κοινότητα. Απέτυχε όμως και μετά γύρισε στην Γερμανία και Προσπάθησε να, να εγγράψει τον Νίτσε στο ναζιστικό οπλοστάσιο, τον πεθαμένο αδελφό τη, δηλαδή, όπω είπαμε, είχε πεθάνει από το 1900, οι πυρέτριες και οι πυρέτες. Ιστορικά υποκείμενα και καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις στον ελληνόφωνο χώρο 19-21 αιώνας, επιμέλεια Παναγιώτα Μίνη, Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, Ιουλία Πιπίνια, Άννα Σταυρακοπούλου. Στις εκδόσεις «Παπαζήσι». Περιλαμβάνω αυτό το βιβλίο στο, στις προτάσεις, είναι ένα βιβλίο που μας έρχεται από τον ακαδημαϊκό χώρο, είναι προϊόν ακαδημαϊκής έρευνας και ακαδημαϊκού συνεδρίου, αλλά παρόλα αυτά έχει κείμενα που μπορούν να διαβαστούν από το ευρύτερο κοινό και όχι μόνο από τους πανεπιστημιακούς και τους ερευνητές. Ε, αφορά την, 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 το επάγγελμα αλλά και τη μορφή του υπηρέτη και τη υπηρέτριας στο ελληνικό σπίτι από τότε που Εμφανίζεται για πρώτη φορά, μέσα στο βιβλίο βλέπουμε ότι το επάγγελμα αυτό καταγράφεται για πρώτη φορά στη στατιστική το 1861... Και σύμφωνα με αυτή την απογραφή του 1861 είχαμε 4.387 άντρε υπηρέτες και 3.232 γυναίκες. Έτσι σε αυτό το βιβλίο βλέπουμε λοιπόν όλη την συμβολική απεικόνηση της υπηρέτριας ή του υπηρέτη του οικιακού προσωπικού στην Ελλάδα από το τέλος του 18ου αιώνα, βεβαίως όλο το 19ο αιώνα και στον 20ο αιώνα και στην εποχή βεβαίως τη δική μας όπου το οικιακό προσωπικό είναι κυρίως μετανάστες, είναι αλλοδαπή από βαλκανικές χώρες, από τις Φιλιππίνες κτλ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο αυτό γιατί εδώ βλέπουμε την την οικιακή βοηθό, την υπηρέτρια, κυρίως την υπηρέτρια όπως παρουσιάζεται στην τέχνη Στη ζωγραφική, στο θέατρο, είναι πολύ ενδιαφέρον το κείμενο που αφορά τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, τα θεατρικά του έργα, αλλά και στην σύγχρονη κομμωδία, στι κομμωδίε του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέπα, στα τηλεοπτικά serial επίση, και βεβαίω στον κινηματογράφο, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η διαδρομή που κάνει των επιμελητριών του τόμου, η Παναγιώτα Μίνη, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο τη Κρήτη, στι σπουδέ κινηματογράφου. Είναι το πώ εξελίσσεται η μορφή της υπηρέτριας από μια πολύ κλασική ελληνική ταινία των αρχών τη δεκαετία του 50 το «Ένα βότσαλο στη λίμνη» με το Βασίλη Λογοθετίδη έως τις αρχές της δεκαετίας του 70 την ταινία «Η Προεδρίνα». Στην ταινία λοιπόν του 1952 στην ταινία δηλαδή «Ένα βότσαλο στη Λίμνη». Η πυρέτρια είναι μια από λίγο χαζί κτλ. Αντίθετα όμως, 20 χρόνια μετά, στην Προεδρίνα, με την Δέσποινα Στυλιανοπούλου, η πυρέτρια δεν είναι απλώς ένα ένα κορίτσι που λειτουργεί, αν θέλετε, ως αντίβαρο ή μάλλον ως αντισταθμιστικά με την κυρία η οποία είναι η αστή κτλ. Αλλά εδώ η πλέον διεκδικεί και ε, είναι προεδρήνα του Σωματείου Ελληνίδων Υπηρετριών. Είναι λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή κειμένων που μόνο ότι όπως είπα προέρχεται από τον ακαδημαϊκό χώρο, ε, μπορεί να διαβαστεί και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον, από αναγνώστες που έχουν ενδιαφέρον για το αντικείμενο αυτό. Υπηρέτριε και υπηρέτε στις εκδόσεις «Παπαζήσι». Θανάσης Χατζόπουλος Υποκατασκευή σημαίε, Ποιήση, Εκδόσει Πόλη. Θα κλείσω λοιπόν με ένα καινούριο ποιητικό βιβλίο του Θανάση Χατζόπουλου, ενό ποιητή αλλά και μεταφραστή, κυρίω γαλλόφωνη ποιήση, έχει μεταφράσει Βομφουά, Ρενεσάρ, Ζακοτέ κτλ. αλλά και στο χαστί πάνω στα θέματα της ποίησης αναφέρομαι στο δοκιμιό του αναγραμματισμού στη Σιωπή θα διαβάσω ένα πήμα από αυτή την καινούργια συλλογή χωρίς κανένα άλλο σχόλιο είναι ένα πήμα που τίτλοφορείται Δημοτικό Κύρθε Δευτέρα θλιβερή και Τρίτη λυπημένη Τετάρτη που ξημέρωσε Εκεί που δεν είχε για ξημέρωμα άλλο βεγγαλικό από το αίμα. Όπου δεν είχε ιδέα από φως εκείνη την ημέρα ο χαλαστής της. Και σόριασε την ομορφιά μαζί με το τραγούδι της, ως έσκυψε από το παράθυρο να δει τον εκλεκτό τη. Και αντί για αυτόν, αντίκρισε του γερακιού το βόλι με ένα κάψιμο βαθύ πιο πέρα από το στήθος. Εκεί όπου φτερούγιζε η λάμψη και ο αίρος έδινε το σήμα του με βιάση, έπεσε». Έτσι όπω πέφτουνε επάνω από τα άλογα τη μοίρα, λυγίζοντα οι λυγεροί, όπω κακοφορμισμένε κι χάνονται στι αχαιρούσιε χαρέ που συνοδεύουν τι γητιέ οι ωραίε. Τι ήταν τούτη τη τιμωρισιά που πρόκαμαν για το καλό τη οι μαγαρισμένοι. Κι ήρθε Δευτέρα πνιγερή, και Τρίτη θυμωμένη, Τετάρτη που ξημέρωσε για εκείνη, για να μην ξημερώσει Πέμπτη. Να βρει Παρασκευή, να στείλει Σάββατο, να δώσει Κυριακή εβδομάδα. Καπνός, μολύβι και σκιά τη έκλεισαν τον δρόμο και το βιό τη, και εκείνου την ανάσα του, που πήγε και στα τρίσβαθα του ποταμού επνίγει να μην τον δει ξανά φω από μέρα, κούτε το μάτι του εχθρού, τον μπολιασμένο, στο κακό του δικαιωμού και στάνομο του κλέφτη. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκη, και ήταν ένα podcast τη Λάιφο για βιβλία και συγγραφή.